0: אני בסדר, איפה אני תופס אותך?
1: שנייה, אני אגיד עוד פעם, כי אמר לי את ה-recording in progress הזה. נגידו. מה נשמע?
0: אביעד, long time. איפה אני תופס
1: אותך? לגמרי long time, אני במילואים. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אתה יודע, לא כזה גיבור, יש אנשים שעושים מעשה גבוהה יותר בסדר? רגע, אתה
0: הולך הביתה לפעמים?
1: כן, גויסנו אני גויסתי בתור כבר של 7 באוקטובר. ולפנות בוקר של יום ראשון כבר הגענו לגבוהה לצפון, תגברנו איזה מוצב. ומה זה אנחנו פה? אנחנו קצת מטיילים כזה בין... יישובים ומוצבים על הגבול, לשמור עליהם, להגן עליהם. מי זה אנחנו? אני, אני באיזה חטיבה, אני חירניק, אני קצין בכיר, ואני באיזה חטיבת שריון, אבל אנחנו חלק מהחטיבה. ואנחנו, כן, אנחנו, מאז אנחנו כאן, ובעצם הרעיון זה להגן על הצפון, כדי שנסראללה לא יפתח במלחמה דומה למה שקרה בדרום. אגב, התסריט שקרה שם זה התסריט של החטיבה שלי, ועוד לא מעט חטיבות בצה"ל, בדיוק התסריט שהתכוננו אליו לצפון. כאילו, התסריט של החטיבה שלי היה לכבוש מחדש אישור שחילבאללה קבע, שכבר הייתה הנחה שזה יכול לקרות. לא אנחנו בשום פעם, דבר כזה יקרה בדרום. אבל זהו, כן, אנחנו יוצאים מדי פעם, אנחנו יוצאים בערך פעם בשבועיים כזה, הביתה לאיזה ימים, וזהו, החיים די התהפכו. צריך להגיד, אני עוד, כאילו, מילואים זה קשוח, ובאמת אשתי מאוד מאוד לא פשוט בבית עם הילדים והכל, אבל למרות מה שאנשים אחרים חוו זה, אנחנו בסדר, בסך הכול
0: נציג. כן, ואני מניח שהשומעים שלנו עכשיו יכולים לדעת למה לא הקלטנו בחודש האחרון, למרות שאני חייב להגיד שגם לי, גם אם לא היית מילואים, אז אני לא יודע אם הייתי ממהר להקליט. זה אירוע שבאמת קשה בהתחלה. בכלל לדבר עליו, לא כל כך היה לי, אתה יודע, את החשק להקליט פודקאסט. אבל אנחנו נשתדל, ככל שאביעד יוכל להתפונות לזה, אנחנו נשתדל לחזור טיפה יותר לעניינים.
1: כן, לגמרי. אני אגיד שהאמת זה קצת מתחמם כאן יותר בימים האחרונים, מקווה שלא תפסיקו אותנו איזה אזעקה או התראה או משהו. אנחנו בזמן השבוע האחרון מבלים איזה חצי יום כל יום במקלטים. אז נקווה שככה יהיה בסדר, וזהו, נחזור גם קצת לדבר על דברים אחרים, אין מעזבות. שאלה טובה, האמת שזה קטע, היינו... השאלה ב... הכי חשובה. <laughs> נכון. היינו באיזה חלק בהתחלה, אחרי שהיינו איזה שבוע במוצב, ירדנו, ירדנו לאיזה תקופת זמן קצת אחורה, והיינו מאוד <אז> קשוח, זה בשטח, בתקופה לא קצרה, ושם הייתה קליטה רק של חברה אחת, אז החלפתי אפילו הזו, לחברה הזאת, אבל אז וואו. עברנו מקום. דווקא לחברה הזאת נותנת
0: לי מזל שהיה הרפורמה של כחלון, ואתה יכול עכשיו לקפץ בין חברות כמו... לגמרי. אגב, זה דבר
1: מטורף, הדבר הזה. אז אתה יכול לעבור בקלות בין חברות אבל בכל מקרה, זהו, אז הקליטה זה, הדבר שכולנו רוזפים אחריו כל היום. אז במקלטים כאן דווקא יש אפילו כאלה משדרים כאלה, אבל זה רק של חברה מסוימת, אז שהיא החברה שלי. ושלג? לא, אצלנו לא מושלג, התחילת מאוד קר וגשום, אבל... קר מושלג, אנחנו גם עדיין מאוד גבוהים, אבל בדרך כלל לא יורד כאן שלק. כן.
0: טוב, אני אפילו לא יודע איפה להתחיל. אתה יודע, החוויה שלי מן הסתם הייתה מאוד שונה משלך, אני לא הייתי במילואים, אני פה הייתי ב-Doom כמו שאומרים באנגלית בימים הראשונים. Uh, כמובן, uh, אני חושב שמספיק נאמר, או אולי בהמשך נעשה על פרק, אבל uh, uh, מהאכזבה שלנו מחלקים, וחשוב לי להגיד חלקים, uh, מהשמאל העולמי והשמאל האמריקאי, במיוחד uh, החלקים שאני חושב שאני ואתה כבר uh, קצת uh, התעצבנו מהם בשנים האחרונות, של ה-woke uh, uh, וכולי, אבל זה בהחלט היה... Uh, משהו שאתה יודע גם הייתי צריך להתראיין בכל מיני מקומות על זה גם הייתי בטלוויזיה ולנסות לתווך את הדבר הזה לציבור הישראלי. והאמת היא באופן אישי זה קצת מרגיש לי מוזר אתה יודע. היה איזה מכתב שניסחנו שהוצאנו לשמאל העולמי. אני לא רגיל להיות בצד הזה, אני ממש ממש לא קורא לזה התפכחות, אני חושב שאני לא, אבל בהחלט יש אנשים בחוץ שמנצלים את זה לאיזשהו נרטיב כזה, והאמת היא שאתה יודע, אני אקח את השיחה הזאת, אנחנו תכף נדבר על כלכלת מלחמה וניכנס קצת יותר לענייני כשל שוק הרגילים, אבל אני לא כל כך יודע בכלל איפה להתחיל אחרי החודש הזה.
1: כן, נכון, זה יכול להיות שדברים אחרים חוץ מכלכלה העסיקו אותנו, וזה בסדר, אני חושב. הצרכים אפילו עוד יותר בסיסיים בחיים. כן, אגב, לגבי הסיפור הזה באמת של השמאל העולמי, אז אני חושב שפחות חלק מהאנשים היו באמת אנשים שדווקא האזורים היותר, לא יודע, סוציאל-דמוקרטיים בשמאל, בארץ ובעולם, זה לא בדיוק האזורים שלנו, למרות שזה אזורים קרובים, זה באמת יותר כזה ווק אמריקאים וכל מיני כאלה. ודווקא צריך להגיד שהמנהיגים הפוליטיים של השמאל מרכז yeah. ב, במערב, ורובם המוחלט דווקא כן התייצבו בצורה אה, מאוד ברורה לצד ישראל, גם אם היה להם פרישות מסוימות מן הינה, אבל מתחילים ג'ו ביידן, ושולץ מהמפלגה הסוציאל דמוקרטית ב, yeah. בגרמניה, ואפילו אה, ראשת ממשלת דנמרק אגב, ממש התייצבה לצד ישראל, והיו עוד כמה מנהיגים כאלה, זאת אומרת, השמאל מרכז הפוליטי, הממסד יותר, פחות החלקים האקדמיים, הביקורתיים, יותר, אלה שמדברים באמת על אזורים קצת יותר, השיח הפוסט-מודרני כזה והסופר סופר ביקורתי, אז אלה שבאמת אשכרה אוחזים בכוח וקובעים דברים, ומפלגות של סל דמוקרטיה ותיקות, אז הם היו הרבה יותר אה, אה, לטובת ישראל. כן, צריך להגיד שככל שאתה הולך יותר שמאלה לאזורים יותר רדיקליים, אז בהחלט שם היו, היו פחות, אה, פחות אה, בצד שלנו. אגב, אה, גם ברני סנדרס, אה, אני חושב שזה מפתיע, אני לא יכול להסתכל על זה, אבל לטובה נראה לי בעיני ישראלים, כשהוא עמד בחלק מהזמן נגד הפסקת אש הבנתי גם שהוא חטף על זה לא מעט לתוך האגפה.
0: כן בדיוק באתי להגיד פוגל אני פוגל. אני לא יודע איך אני יודע שמהצד הישראלי עכשיו הכל נראה כאילו קצת אה, שונה אבל אה, ברני חטף כאילו בקטע מטורף כאילו האנשים אה, כתבו אה, הוא איבד את זה איזה עצוב שזה היה פעם המנהיג שלנו כלומר. אה, אתה ממש רואה את ה... אבל אני חושב שזה מסמל באמת איזשהו רגע מאוד מחשוב, כי אני חושב שברני, ברור שהוא יהודי וברור שזה מתחבר גם ליהדות האישית שלו, אבל אני חושב שזה יותר מזה, זה מתחבר לסוג השמאל שברני סנדרס תמיד היה, לעומת הסוג השמאל שאנחנו רואים עכשיו בחלקים מארצות הברית, וברני חטף, כלומר, כשהוא בעצם דיבר נגד הפסקת אש ודיבר נגד... דיבר על הפוגות, אבל בהחלט, uh, uh, אני חושב, uh, ביקר לפעמים וכולי, ומותר לבקר, גם אני מבקר וכולי, אבל אני בהחלט חושב, אני מסכים איתך גם, uh, שהרבה פעמים השמאל המרכז וזה, וכן, uh, זה סיפור מורכב. Uh, ככל שהזמן עובר ואנחנו מתרחקים גם מהאירועים הנוראים האלה של שביעי לאוקטובר, אני חושב ש... אנשים צריכים להבין שגם האירוע השתנה, כלומר מישהו שביקר את ישראל בשמיני לאוקטובר, זה לא אותו דבר כמו מישהו שמבקר את ישראל בשמיני לנובמבר או בשמיני לדצמבר, ואני גם הזדעזעתי באמת, ממש הזדעזעתי מחלק מהדברים שראיתי אז בימים הראשונים, ובאמת כמו שכתבנו במכתב המשותף הזה שהוצאנו, שזה באמת היה איזושהי חשיפה של איזשהו ערכים, כאילו באמת בעייתיים מאוד. אבל אני חושב שיש עכשיו אנשים שמנצלים את זה בצורה מאוד צינית. אבל בסופו של דבר המסקנה שאני הגעתי אליה, דיברתי על זה בכמה פורומים, זה שיש המון דמיון כרגע בין השמאל הרדיקלי ה-woke האמריקאי לבין הימין הקיצוני הישראלי. כלומר, רק תחליף את הדגל בעצם, והמסרים הם כמעט אותם מסרים. חוסר יכולת בכלל לראות את הצד השני, From the river to the sea, כמובן שזה פשוט כאילו, המדיניות גם של ה... הימין הקיצוני בישראל, וגם כמובן מה שהם צועקים בכל הפגנה אה, אה, של פרי פלסטיין, ו, ובאמת, אני חושב שזה עושה עוול אה, לשמאל, וזה פשוט לא הערכים שלנו, ואני גם באופן כללי, כאילו, אנשים שכאילו, לא יודע, אומרים שהם לא רוצים להיות ציוניים, כי אתה יודע, לא חושבים שיהדות ולאומיות הולך ביחד. האמת, אני מקבל את זה, אני חושב שזו עמדה לגיטימית, אני לא מסכים איתה, אבל עמדה לגיטימית. אבל איך אז אנשים רצים אתה יודע, לחבק את הדגל הפלסטיני, שהוא גם סמל של לאומיות. כאילו, אין בעיה, אתם רוצים להיות פוסט-נשיונל, סבבה, אז אל תנופפו בדגל פלסטין, כאילו, זה לא... ותמיד היה לי, אמרתי... קיצור, זה מורכב, זה עצוב, זה מבאס, אבל אני גם... כמובן, מנסה תמיד למצוא את הבוטימי במצב הזה, ואני חייב להגיד שבעיניי דברים קורים אה, גם פה, ודברים קורים גם בארצות הברית אה, וגם בעולם, שאני מקווה שהאסון הנורא הזה בסופו של דבר אה, כן יוכל להוביל אותנו למקום אה, טוב יותר. אבל אין ספק שזה יכול גם להוביל אותנו למקום חשוך יותר, ואנחנו ממש נמצאים עכשיו ברגעים החיים. ואני מודה שהיו לי ימים קשים. היה לי יום אחד שיש לנו שומר ערבי, מג'די, בחור מדהים, שהיה שומר בבית ספר של הבת שלי, והוא הכיר כל ילד בכל שם, הוא היה פשוט בן אדם מקסים, וכולנו אהבנו אותו. ואז התחלתי, לפני שאפילו החזירו את הלימודים, התחילו לטפטף שמועות, ואז גיליתי שבעצם לא מחזירים אותו. אתה יודע, מצאו איזה לופול שהוא אה, אפילו היה חמוש, לדעתי הוא אפילו היה בצבא או משהו, אבל כאילו הוא לא היה רובעי אפס זה, מצאו איזה לופול, <laughs> איכשהו כל, כל השומרים הערבים כבר לא הגיעו לבתי ספר ברמת השרון, והוצאתי, אה, אה, כן, ציוץ, שהאמת היא זה הציוץ שבסופו של דבר עד היום, זה ציוץ שהכי הרבה אנשים אי פעם אה, ראו לדעתי, וזה הפך להיות אה, סיפור, וכתבו, דיברתי גם עם כתבים וזה, אבל... אה, בסוף נחשפתי לצד מאוד, אני מבין את זה, כלומר, אני מבין את האנשים, זה היה בימים הראשונים אחרי השביעי לאוקטובר, אנשים היו פה בהיסטרים, אבל עדיין היה לי מאוד מאוד עצוב לראות את זה, אני חושב שכמובן העתיד של ישראל זה עדיין שיתוף פעולה ערבי-יהודי, וזה היה פעם ראשונה באמת מאז שאני חזרתי לארץ, מהרווארד, שלרגע חשבתי שאולי אני צריך להתחיל לחשוב על מקום אחר. עכשיו קצת התעשעתי ואני לא מרגיש ככה, אבל... זה בעיניי גם אחד הדברים, אתה לא רואה את זה שם במילואים כמובן, אבל סך הכל, אבל אני כן חייב להגיד שאחד הדברים שאני יוצא אופטימי מזה, זה שאני מרגיש שלא היה משהו שדומה אפילו לשובר חומות, ובכלל אני מרגיש שערבי ישראל והרבה יהודים ישראלים מצאו הרבה מקומות לחיבור בחודש האחרון, וזה יכול כל כך להוביל לאיזשהו מצב דיסטופי של באמת פירוק של המדינה, והם, מבפנים ו וזה פשוט לא קרה וזה לדעתי כוח שנוכל לקחת איתו הלאה להמשך שאם אנחנו יכולים אם החיבור הזה יכול לשרוד את הבאמת האירוע נורא מכל אז אני חושב שאנחנו יכולים לשרוד הרבה דברים.
1: אני מסכים אפילו קרה באמת תהליך הפוך <אח> אתה יודע ראיתי סקר של המכון, המכון הישראלי דמוקרטיה שהראה שאחוז ההזדהות של הערבים בישראל עם מדינת ישראל הוא הכי גבוה מאז שהתחילו למדוד את זה 70 אחוז. <אחוז>, <אחוז> דווקא, אני חושב שגם הרבה ערבים בישראל. א' הרגישו שהם לא רוצים להשתייך לחמאס ולאנשים שעושים דברים okay. כאלה, וגם נפגעו בעצמם, נחטפו בעצמם, ונוצר דווקא איזה ברית דמים כזאת פתאום של בתוך ישראל בין יהודים לערבים, שזה דבר חשוב. אגב, אני רוצה לשאול, רציתי לשאול אותך משהו, אם חוזרים שם לסיפור האמריקאי של השמאל האמריקאי, okay. בעצם okay. ב, בקבוצה הפרוגרסיבית, באמת הנבחרים, שזה 100 חברים, נכון? יותר מ-100 אפילו, ולפעמים שראיתי, אפילו מהם חלק גדול, יחסית הם היו הזדהות עם ישראל, זאת אומרת, הכבודו של הספורד נקרא לזה, הקבוצה היותר קצת יותר רדיקלית כן. כאן, שבאמת מאוד יצא נגד ישראל, זה לא הכל הפרוגרסיבי, זאת אומרת, ברור שבתוך המפלגה הדמוקרטית יש את האגף היותר מרכזי של ביידן ושומר וננסי פלוס וכל מיני כאלה שהם באופן מובהק היו כאילו ליד ישראל, אבל אפילו בתוך חלק הפרוגרסיבי היה חלק משמעותי שעמד לצד ישראל.
0: אני חושב שזה נכון בטח בימים הראשונים וצריך להגיד בכלל יש פה ספקטרום רחב של דברים אנשים לא זוכרים את זה המו... הרבה הרבה אבל הרבה היום ואפשר להבין למה אחרי הקריאות שלהם להפסקות אש אבל אילן עומר אי.א.א.סי גם הם יצאו בימים הראשונים בגינויים מאוד חריפים נגד החמאס אבל אין ספק שבדברים אחרים הם לא בדיוק סיפקו את הסחורה ו... וכן ככל שאתה עובר קצת יותר לשמאל הפרוגרסיבי אתה יודע, המטאפורה, מה הקלישה, שעון החול אוזל וכל הדברים האלה, אין ספק שאנחנו גם כבר מתחילים להיות קריאות בשמאל מרכז, ושוב, לדעתי זה כבר לגיטימי, אנחנו כבר לא בשמיני לאוקטובר, אנחנו בשמיני לנובמבר ודברים השתנו והתמונות שיוצאות מאז הן באמת תמונות קשות וגם אם אני בעצמי... לחלוטין חושב שצריך להפעיל את החמאס. אני חושב שיש דיון מעניין גם בארצות הברית, איך בדיוק עושים את זה, ואם אנחנו עושים את זה כרגע בדרך הטובה היא ביותר, וכמובן השיקולים הזרים של נתניהו פה, וכמה הוא רוצה להאריך את המלחמה, וכל הדברים האלה נכנסים, ואני חושב שבהחלט אתה מתחיל לראות יותר בימים ובשבועות האחרונים דיון קצת אחר, אצל הפרוגרסיבים, אבל אני מסכים איתך, בסופו של דבר, אני לא הרגשתי באמת, החבר'ה הרדיקלים, ה-woke, הם עושים הרבה רעש. עכשיו, לא צריך לזלזל בתופעה הזאת, היא אמיתית, מה שקורה באוניברסיטות היא אמיתי, הבעיות שם אמיתיות, בין אם זה, אתה יודע, חוסר יכולת שלהם אה, בכלל, כאילו... אתה <today>, יודע, אני אני כשאני מנסה להסביר את זה לאנשים פה אני אומר שזה קצת כמו קבוצות כדורגל שיש את קבוצת פלסטיין וקבוצת ישראל ו, ואין פה ממש כאילו איזושהי התעסקות כאילו בישראל ופלסטין עצמם אלא איזה שהוא סימבולים לדברים אחרים בעיקר כל מיני וירטו uh, סיגנלינג ואני אומר לאנשים תמיד שזה לא מקרי שכל החברה שהם הכי בעד פלסטין הם עם מסכות קורונה וזה לא רק בהפגנות תדעו לכם הם, הם מסתובבים פשוט כל הזמן עם מסכות כי זה חלק מלדעתי הדפיקות שלהם שהם כאילו <laughs> הכי טובים והכי דואגים וכולנו חרות קטנות שאנחנו לא שומרים על הזקנים וכולי, אבל זה פשוט, באמת הסיפור הזה הוא כל כך יותר גדול מהסכסוך, פשוט הלבישו את הסכסוך, בין אם זה הנטייה שלהם לראות הכל שחור לבן תרתי משמע. כלומר, to racialize the conflict ולקחת את כל מיני בעיות שיש בין שחורים ללבנים בארצות הברית ולהביש את זה עלינו, שזה כמובן גם מגוחך, שחצי מישראל לפחות לא הייתי, לא הייתי מגדיר אותה לבנה בשום צורה. וגם בחצי
1: וגם... האחר, אגב, לא הגדירו אותם לבנים <laughs> אף פעם, כן. באירופה לא בדיוק הגדירו <laughs> אותם לבנים. אתה...
0: בדיוק, <laughs> באתי להגיד, ו, ובדיוק, והחצי השני, הרבה מהם פליטים, ניצולי שואה, בדיוק. אז, אז יש גם את, ה, כמובן, העניין הזה, יש גם את הביקורת האנטי או להטיעה חד גונית שלהם שתמיד כאילו הכובש נגד הנכבש ובכלל כל הנרטיבים של הסטלר קולוניוזם שאולי צריך להשקיע לזה פרק פעם אני <Fauci> עשיתי טוויט לפני כמה זמן שהראיתי פשוט כמה שהמושג הזה סטלר קולוניוזם התפוצץ בעשור האחרון ואני זוכר שאני הגעתי לעבוד ב2008 זה פשוט לא היה מושג כאילו מארגן כאילו ששמעת בסמינרים, בפקידות, אתה יודע, אנשים אז היו יותר השמאל, נקרא לו יותר נוטה מרקסיסטי קלאסי של מעמדות וניתוחים כלכליים וכולי, ו, ואני מרגיש את זה גם, כאילו, אתה יודע, אני אביא לך דוגמה אישית משלי, אם פעם אני הייתי כזה נלחם בהיסטוריה האמריקאית לדבר על האיכרים העניים, הלבנים והשחורים, אבל גם הלבנים ש, שנלחמו, אתה יודע, נגד כוחות ההון ונגד... <אז> כל מיני äh, כוחות äh, אחרים אז עכשיו הם רק נחשבים äh, תודה, רוצחים של אינדיאנים וכולי וזהו אי אפשר לדבר על שום דבר אחר חוץ מזה uh, למרות שהרבה מהם אתה יודע הגיעו גם הרבה אחרי אבל זה <אז> הם סדלר קולוניוס ובזה נגמר אז זה תופעות שהכרתי <אז> ראיתי את זה וזה מבאס <אז> 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 זה מבאס אבל גם כאן אני חושב שאני מקווה אם אני אנסה לקחת את הספין האופטימי אני חושב שכן. אני יכול להגיד לך בתור מישהו שמדבר עכשיו עם הרבה אנשים בארצות הברית, יש שם גם איזשהו שבר, כלומר אני חושב שכן יש אנשים שמרגישים, uh, כי הכוח של ה-woke הזה עד עכשיו היה, שאסור לבקר אותם. אתה, אתה בטח מכיר את זה נכון? שאסור כן, yeah. לבקר, זה, זה לא פוליטיקלי קורקט, וזה בעצם yeah. הרבה פעמים זה קשור לנושאים של שחורים, ואז אי אפשר לעשות את זה, ואני חושב שזה הכוח שלהם, זה השילד שלהם, ו... והסיפור הזה גרם לבהחלט מצב שכן מבקרים אותם, מבקרים אותם מאוד, אפילו רודפים אותם בחלק מהמקומות, ו, ואני כן חושב שאולי זה יכול להיות הזדמנות בעתיד לשמאל היותר כלכלי, מעמדי, סוציאל דמוקרטי, הגף היותר ברני, להרים ראש ולנסות להשתלט חזרה על בכלל מה זה הדבר הזה שנקרא שמאל ובאיזה מאבקים הם נכונים ואיך צריך לראות את העולם ולא
1: לצבוע הכל בצבעים של שחור ללבן. ו... כן, אגב כן, אני חושב שיש כאן הרבה גם אישוז עם כוח. כאילו איזה מין כן. התנגדות עקרונית בכלל, המושג הזה של כוח, <תכף> שהיא באמת הרבה פעמים מגיעה מהאזורים היותר אקדמיים, ולכן גם אגב היא, היא כאילו מפחדת מ, מ... כשפוליטיקאי, סוציאליסט, סוציאל דמוקרט, או קרוב לאזורים, אני לא בכוח, הוא תמיד יבקרו אותו במאה קמאס, כי זה אף פעם לא כאילו טהור, וזה כמו שאנחנו רצינו שזה יהיה, ותמיד זה... זה לפעמים מהצד השני זה יותר מדי אגרסיבי, וכאילו... איזה מין uh, משהו כזה מאוד, מאוד לא פוליטי במהות שלו, כאילו סופר סופר ביקורתי שהוא באמת לא פוליטי וכל פעם שמישהו מפעיל את הכוח הזה, תמיד הרע בהגדרה, כי הוא את הכוח הזה. יש כאן הרבה דברים מעניינים, אגב, מהצד השני צריך להגיד כאן שני דברים שמדאיגים אותי, א' שממשלת ישראל ובכלל ממשלת ישראל בעשור שניים האחרונים, נתנו באמת הרבה תחמושת למי שקורא נגד ישראל, ולצערי הרב הם לעשות את זה בכל בסוף זה גם, גם אם אני הייתי, אני אומר אפילו בתור ישראלי זה סופר מפריע לי, אבל בטח אם הייתי מחו"ל ואני רואה אנשים כמו מפלגת השלטון אומרים אמירות פשוט מכרידות, אז כאילו ברור שהם מאוד מאוד מבקרים את ישראל ורואים בה שעושה פשעים נוראים, אפשר להבין את זה, אני הייתי עושה אותו דבר אם הייתי מסתכל מבחוץ, ואפילו מבפנים יש לי המון ביקורת על זה, והדבר השני הוא שזה באמת מאוד מדאיג, זה ההזדהות המאוד גבוהה בימין העולמי, עם ישראל יש בסביבה טיל חיובי, ואני שמח שעובדים לצדנו מצד שני. אני, אני חושב שזה מאוד נגד האינטרס שלנו שהזיהוי האוטומטי יהיה של ימין עם ישראל, ויכולת להיות השפעות חמורות גם בסל פנימה וגם באופן כללי על העולם, וזה סך הכל התפתחות רעה.
0: כן, וצריך להגיד שזה אחת הסיבות למה הם כל כך תומכים בפלסטינאים. כלומר, אני מסביר לאנשים שנכון, אנשים משתגעים פה כי כל ה-queers for Palestine וכל ההומופובים האלה בחמאס וכל השונאי, ואתה יודע, הם לא מבינים איך יכול להיות שהומוסקסואלים אה, אה, בארה״ב תומכים בפלסטינאים ולא בישראלים, אה, או בחמאס במקרה הזה, אבל מה שמפספסים לחלוטין זה שכמו תמיד האמריקאים לא מסתכלים על זה מנקודת כשהם מסתכלים מי הם ההומופובים הגדולים של החברה האמריקאית, זה האוונגליסטים, זה, זה הימין הפרוטסטנטי הקיצוני, זה החבר'ה האלה, והם הרי האנשים שהכי מחבקים את הדגל הישראלי, הכי מנופפים בדגל הזה, הכי מדברים על ישראל וכולי, ולכן זה לא מפתיע אותי שיש משהו שנקרא Queens for Palestine, למרות שברור שזה מופרך לחלוטין מנקודת מבט ישראלית. ו, ומה שאתה מדבר עליו, שבעצם הכישלון הענק של ביבי, שבעצם התחיל כמובן עם אותו... נאום בקונגרס נגד הסכם הגרעין האיראני, שאגב, אפשר גם לדבר על למה בכלל החמאס עשו את הדבר הנורא הזה, ויש הרבה סיבות והרבה אשמים, אבל לדעתי אפשר גם לדבר על, כאילו, אתה יודע, ההידרדרות ביחסים בין איראן לארה״ב וכולי, למרות שכנראה שהאיראנים לא ידעו על הדבר הזה, אבל אפשר גם לדבר על הנושא הזה, הוא מרתק בפני עצמו, אבל אין ספק שזה מאוד מאוד פגע. שכאשר האירוע הזה קורה, ובאמת אירוע שאנחנו בצד המוצדק בעיניי, זה פשוט, זה לא משנה כבר, כי רוב הצעירים בארצות הברית, ואני חושב גם בעולם, פשוט ימין שווה ישראל, שמאל שווה, שווה פלסטין, וזה פשוט, זה, זה אסון וזה נורא וזה טעות, ואנחנו גם על זה צריכים לעבוד. ורק מה שאמרתי לגבי הממשלה שלנו עכשיו, אז אתה יודע, זה פשוט מדהים כמה... איזה מתנה הימין, הקיצ... השמאל הקיצוני בארצות הברית, איזה מתנה זה לערוץ 14 ולינון מגל ובכלל אה, לשיח ימני בישראל. אה, למרות שכמו שאמרתי קודם, זה ראיית עולם מאוד 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 דומה, אבל באמת, אה, זה החלום הרטוב שלהם, וכמובן גם ההפך, כמובן גם אה, אני רואה את החברים הסופר שמאלנים שלי בטוויטר בארצות הברית, שאתה אה, יודע, כל פעם ש... ובצדק הם עושים את זה תכלס, כל פעם שמישהו בימין הישראלי אומר איזה משהו הזוי על פצצת אטום, או למחוק שתיים, אז הם מיד רצים ו... ואומרים הנה אראינו לכם. וזה פשוט מרגיש לי כמו שני תנועות שאתה יודע, they were born for each other, והם מאכילים אחד את השני, וכל אחד אה, באמת אוהב את הצד השני ומחזק אותו למרות שהם לכאורה אוהבים, וזה פשוט אה, אסון בשבילנו.
1: כן, כן, זה באמת מעגל שלא פשוט להתיר אותו, וכאילו כל ה... לשם הדברים הולכים, ובאמת עוד פעם, ההשפעה היא קודם כל שמעניינת אותי עלינו, אבל גם היא עולמית באמת, זה כאילו, זה נראה שהסיפור הזה שקורה בישראל, וההזדהות האוטומטית של הימין עם ישראל ובשמאל, עם הפלסטינים, גם גורמים ויגרמו גם לעלייה של ימין יותר קיצוני, גם בארצות הברית אגב, כי ביידן מאוד נפגע, משני הכיוונים, ביידן נפגע מאגף שמאל שלו, ויש אנשים שהולכים uh, ימין למפלגה האפרובליקלית בגלל זה, וגם באירופה, בקיצור, <תוצאו>, סיפור מאוד מאוד מורכב העניין הזה. אה, 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 אני, אין, אני
0: רק אגיד שבדיוק אה, היום בבוקר הייתי בליברמן, בקלמן ליברמן ודיברתי קצת על הסקר החדש ואני חושב שיש נטייה, בישראל אני מבין את זה, אה, לשים את הצלמים במרכז העולם. הנרטיב נהיה כזה ביידן הולך להפסיד בבחירות בגלל ישראל. ואני בהחלט <אח> חושב שביידן יכול להפסיד בבחירות אבל אני לא חושב שזה הולך להיות בסופו של דבר. הסקר שהיום הכי מדובר, ראיתי שאחוזי התמיכה של ביידן ירדו מ-41% ל-40%. אה, והנתון הזה שכולם עד עכשיו צריך להבין את זה פשוט שכל טראמפיסט שתשאל אותו האם ביידן מנהל איקס כמו שצריך הוא תמיד יגיד לא. לא. אז, אז בסופו של דבר ביידן בצרות ועלול בהחלט להפסיד אבל אני לא יודע אם זה בגלל הסכסוך המלחמה אבל בהחלט במובן הזה הסיפור הפוליטי פה סיפור שאנחנו נצטרך לעקוב אחריו ולנסות ליצור איזשהו נרטיב חדש שבאמת לא מאפשר לכל ישראל לחשוב שאתה יודע, כל השמאל העולמי שונא אותם וכל השמאל האמריקאי שונא אותם וכולי. כי אני באמת גם לא חושב שזה נכון.
1: אכן, אכן, תקופה לא פשוטה, מעניינת, ונקווה שזה באמת ילך לכיוונים טובים. מה יש להם. זהו, נדבר קצת על כלכלת מלחמה. יאללה, כלכלת מלחמה.
0: טוב, אז okay. אני, נעשה את זה כמו סתמיד, אני אתחיל באמריקה קצת ואז נעבור אליך, אני אעשה את זה בקצרה, okay. אבל uh, אני חושב שבסך הכל, uh, אני אגיד באמת ברמה הכי כללית שני דברים, אחד, uh, uh, הניודיל האמריקאי, ודיברנו עליו פה, אז אני חושב שהכתבתי פרק שלם לניודיל וכולי, הוא כמובן האירוע המכונן אפשר להגיד מבחינת העלייה של השמאל האמריקאי במאה העשרים, והמעט מדינת רווחה שיש פה. אבל בסופו של דבר, כשאתה באמת מסתכל על ההיסטוריה של ארה״ב ומה שאפשר שלושים ארבעים שנה של שגשוג של צמיחה שוויונית בארה״ב משנות הארבעים עד שנות השמונים בעצם עד עידן הניאו-ליברלי. אז אין ספק שהנוב נודיל יצר את הבסיס, התשתית, חיזק איגודי עובדים, יצר תקדימים מאוד חשובים בכל מה שקשור לרגולציות ומיסוי, ההבנה בכלל שהמדינה צריכה לדאוג לאזרחים שלה וכולי, השקעה ציבורית, כל הדברים היפים שדיברנו עליהם, אבל באמת, 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 באמת התיאוריות הקיינזיאניות, ואפילו אולי יותר קיצוניות מרק תיאוריות קיינזיאניות, באמת הוכיח את עצמן בזמן המלחמה. כלומר, אם תסתכלו על המלחמה בארצות הברית, אז אי שוויון באמת מתרסק בארצות הברית בשנים של המלחמה. ומה שבאמת מוציא את ארצות הברית מהשפל הכלכלי הגדול זה המלחמה. ומה שבאמת מקים את התשתית של מעמד הבינוני זה המלחמה. ואז כשאתה מסתכל על המלחמה בעצם אוקיי מה קרה בחלון הזה של 4-5 שנים בזמן המלחמה או וכולי אתה פשוט אומר שארצות הברית פשוט הפכה להיות מדינה סוציאליסטית, כלומר אין לי מילה אחרת לזה, uh, בין אם זה uh, העלאת מיסים באמת מאוד מאוד גבוהה, כולל המיסים uh, שאני יודע שאתה אוהב אביעד, uh, uh, על uh, רווחים עודפים, uh, על זינוק בזה, uh, זינוק uh, כמובן בכל מה שקשור להתערבות של המדינה, השקעה ציבורית מטורפת, כלומר היתוריות של קיין שבעצם אמרו שאי אפשר לסמוך על הסקטור הפרטי. להשקיע כי הוא תמיד לא ישקיע מספיק יש יותר מדי סיכונים בסקטור הפרטי ובעצם הרצון שלו לרווח קושר את הידיים שלו וגורם לו לא להשקיע מספיק לכלכלה אז הוכחה מדהימה לזה זה השקעה פשוט מטורפת בזמן המלחמה. אבל גם פיקוח מכילים, כלומר דברים באמת שנחשבים יותר קיצוניים, הפכו להיות כלים שאפשרו מצד אחד השקעה ציבורית מטורפת, אבל מצד שני לעשות את זה בלי אינפלציה שיכולה בעצם לשחוק את כל ההישגים האלה ולפגוע בלגיטימציה של המדיניות הזאת. וגם כמובן הדפסות כסף חסרות תקדים. המקביל לזה, מה שארה״ב בעצם עשתה במלחמת העולם השנייה, זה שבאו לבנק המרכזי ואמרו להם, אתם עכשיו עובדים בשבילנו, ובעצם בנק המרכזי התחיל להדפיס הרבה מאוד כסף, והכסף הזה בערך רבע מכל המלחמה מומנה על ידי הדפסות כסף של הבנק המרכזי, שהלך ישירות לקנייה של איגרות חוב אמריקאיות מהממשלה. דברים שבישראל ככל שאני יודע הם לא חוקיים היום מאז חוק הדפסת עיר הדפסת הכסף. כלומר באמת הסתכלות שונה לחלוטין על כל מה שאנחנו חושבים עליו בין אם זה העצמאות של בנק המרכזי בין אם זה הדרך שבו צריך לנהל את הכסף וגם כמובן שאלות של איך מתמודדים עם אינפלציה ועושים את זה בפיקוח מחירים וכולי. וזה פשוט היה הצלחה מסחררת באמת קשה לי. להסביר כמה הדבר הזה הלך טוב עד כדי כך שמי שזוכר את הפרק שלי וייבר, על איזבלה וייבר ודיברנו על ההיסטוריה של פיקוח מחירים אז uh, הכלכלנים האמריקאים שרצו להוריד את הפיקוח מחירים אחרי המלחמה אז הרבה מאוד כלכלנים ולא רק כלכלנים uh, שמאלנים ממש לא אמרו לא לא חכו זה, 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 זה עובד טוב וכולי והרבה מהירידה באי שוויון היה בעצם בגלל היכולת של ארה״ב להשקיע באמת כמות מטורפת בכלכלה. באמת בייצור ובבסיס ה... הייצור של ארה״ב, אבל מצד שני לדאוג שעליות שכר נשמרו ולא נשחקו על ידי האינפלציה. וזהו, אני חושב שיש המון המון מה אנחנו יכולים ללמוד כרגע ממלחמת העולם השנייה בארה״ב, ואני חושב שאין כל כך כרגע אנשים, לא במשרד האוצר, לא בבנק ישראל כנראה, וגם לא בממשלה, שהולכים להפנים את זה ואנחנו בינתיים שומעים רק סיפורים על התשלומים הקואלציוניים ולא על דברים אחרים, אבל בהחלט אנשים שמנסים להסתכל באמת ב-big picture על הרבה רעיונות שדיברנו עליהם פה, אז אני חושב שמלחמת העולם השנייה בארצות הברית היא, היא שיעור בזה ולא רק, גם התראיינו אותי בגלובס לפני כמה ימים על תוכנית מרשל, שזה בעצם אפשר להגיד סוג של קינזייניזם עולמי, שמזכיר בהרבה מובנים את המדיניות של מלחמה רק Uh, לאחר מכן, ואני חושב שזה גם דברים שצריך לדבר עליהם בהקשר של עזה, uh, ואני חושב שאם אנחנו אי פעם רוצים uh, שיהיה uh, uh, מדינה פלסטינאית uh, שלא uh, הופכת להיות uh, בהם uh, אנשים כמו החמאס, מפלצות שונאי אדם, אז uh, חייבים לתת לאנשים uh, אופק uh, כלכלי, וצריך לתת להם uh, חלום, וצריך לתת להם uh, הזדמנות uh, לתעסוקה וכולי. וגם זה הלקחים שאנחנו נצטרך להפיק, כמובן, זה לא אומר, כמו שאני חושב שביבי עשה, להשתמש בכניסה ויציאה של עובדים בעזה כאיזשהו דרך לנה, לנהל את הסיחוך, אני מדבר פה על משהו הרבה יותר שונה, ממש לשנות לחלוטין את החברה, אבל בקיצור, מלחמת העולם השנייה זה בהחלט נושא מאוד רלוונטי, לא רק ההשוואות לנאצים רלוונטיים היום, גם זה, אבל אני לא בטוח אם יש מישהו שמקשיב.
1: Uhm כן, צריך להגיד שני דברים בהקשר הזה. א', שחלק בעצם מהאפקט של מלחמה על אי שוויון גם נובע מזה שפשוט עשירים מפסידים הרבה מאוד כסף. שנכסים שלהם נהרסים, לא בארצות הברית,
0: אבל כן. לא בארצות הברית?
1: כן, אוקיי, אבל... לא, בארצות הברית הנכסים לא נהרסו. הבנתי, נכון. אבל באירופה כן, פיקטים הרייך במלחמות... לגמרי. זה כן עשו שם השפעה משמעותית מהפזרים של השיר, כן, אתה צודק, והצלחת המלחמה לא הייתה בבית.
0: אגב, גם מלחמת העולם הראשונה מחקה את כל האצולה הבריטית, ככה פיקטי מלמד אותנו, בגלל האינפלציה, כלומר, האינפלציה יכולה להיות גם דרך, כי כולם ישבו שם ליגות חוב לא צמודות, אבל כן, תמשיך, סליחה שקטעתי אותך.
1: כן, בסדר גמור, זה גם אפקט מסוים שלה. הדבר השני, יש באמת ספר מפורסם של קיינס, How to pay for a war. 1940 <תקוד> לדעתי שהוא כתב פחות או יותר דברים שאמרת שהוא ממליץ עליהם בעצם במימון המלחמה, הוא ממליץ גם uh, לדפסת כסף וגם להעלות ניסים מסוימים ולהוציא הרבה יותר כסף שהמדינה צריכה בעצם לממן את כל הצרכים של המלחמה, גם הצרכים הביטחוניים וגם הצרכים האזרחיים, להטיל פיקוח מחירים על מוצרים מסוימים כדי שלא יהיה בהם מחסור וכולי וכולי וכו'. אז uh, זה גם ככה הספר המפורסם שלו שממליץ על צעדים דומים. Uh, לגבי מה שקורה בישראל, צריך להגיד ככה, קודם כל, כן, כמו שקורה כאן תמיד, הצבא בגדול מקבל את כל מה שהוא דורש. אף אחד לא אומר בישראל הצבא, לא יודע, אין לך, פחות, תטיל פחות פצצות או תטיס פחות מטוסים, אה, כי אין לנו מספיק כסף בשביל זה, והצבא כן מקבל את כל מה שהוא צריך. שאם אנחנו מכירים את שיטת התקצוב בישראל ואת הגישה של עצמכאן, אפילו זה לא כזה במובן מאליו. בכל הקשר הנוכחי אני חושב שזה... טוב שזה ככה, ולפחות אה, אנחנו יודעים שהצבא יכול להילחם כשהוא צריך להילחם ולממן את מה, שה... מה שהחיילים צריכים. אבל בכל מה שנוגע לצרכים מסביב, לצרכים גם דברים שנובעים ישירות מהמלחמה, צורך בפסיכולוגים, צורך בשיקום של, ה... של המפונים, צורך בתגבור מערכות רווחה, וגם מה שככה, מערכות אה, אה, רחבות יותר, כמו יותר מאוחר שיקום של הכלכלה, החזרה של אנשים לתעסוקה. Ee, בכלל החזרה של החברה הישראלית ככה לתלם, אז כאן לצערי אני פחות אופטימי. Ee, זה נכון שבאופן, שדברים כאלה קורים וגם הפעם הממשלה כן מצהירה על ידי שהם כוונות להתעסק בזה ברצינות, אבל מניסיוני העבר עושים מאוחר מדי ומעט מדי וזה נכון גם עכשיו. Ee, אני מניח שכל מי שקורא עיתונים כלכליים נחשף לכל המריבות שמתרחשות בממשלה סביב התקצוב שלהם. של בעצם כל המינהלת תקומה, מה שנקרא, שאמורה לשקם את עוטף עזה, ועוד ככה הוצאות של הממשלה. <אם> אבל מה שמדבר עליו בתקשורת זה בעיקר, בעיקר המריבה סביב הכספים הקואליציוניים. <אם> אני רק אגיד בקצרה, למי שלא, בכל זאת לא מכיר, אז בגדול יש כספים קואליציוניים שהממשלה אה, תקצבה כבר ל-2023 ו-2024, אה, שזה סכומים, כן, הרבה יותר גבוהים מבדרך כלל. אה, זה באזור ה-10 שקלים לשנה. Uh, ובעצם הדרישה של האופוזיציה וגם של בת ישראל והרבה מהעיתונים הכלכליים תומכים בה, הדרישה, של, הדרישה מהממשלה זה בעצם לקצץ בכספים הקואליציוניים האלה, אם לא לבטל אותם לגמרי ולהעביר את כל הכסף לשיקום העוטף. עכשיו so צריך להגיד שלדעתי זו דרישה מוצדקת לגמרי, ורוב מוחלט של הכספים האלה, וגם בלי שום קשר למלחמה, פשוט לא, לא היה צריך לקרות. דיברנו כאן לא מעט על הסיפור של החינוך החרדי, סיפור של מימוש הגרעינים התורניים, אשכנוע של כל המנהלות גם לפני המלחמה לא צריך לממן את זה, ועכשיו כשאנחנו רואים שיש באמת צרכים כל כך בסיסיים שצריכים מענה, זה כבר אצבע בעין להשקיע בכל הדברים האלה, וברור שלא צריך לעשות את זה. ובאופן כללי <גילי> צריך להגיד שלהשקיע, שאנחנו, כנראה מה שיקרה החיים לחמ"ש, הצבא, לצערי, צריך להגדיל את עצמו, ויצטרכו אפילו עוד גבוסים לצבא, אז לממן בסכומים פסיכיים בתי ספר שמחנכים לאי השתלבות בשוק העבודה, שמתנגדים לגיוס, שלאי השתלבות בישראליות, תחל אגב, תחל אני,
0: אני חושב כן. שאם נסתכל על הדברים האופטימיים שיוצאים מהמלחמה, אני חושב שהסיפור זה באמת גם, יודע, אני גם חושב שפטור של גיוס חרדים ירד מהפרק, ואני חושב שיש <imitation> סיכוי טוב דווקא בכיוונים האלה לדברים יותר חיוביים בגלל הסולידריות המלחמתית ש... שמגיעה וכולי. כן,
1: <imitation> <imitation> אני מסכים <imitation> למרות, כאילו לא, הממשלה לא התעוררה, <imitation> אתה יודע, אבל הדבר <imitation> <imitation> הכי, אני אפילו לא אומר להוציא אנשים מהישיבות, תשימו מלא כסף לממן מערכת חינוך, שכן רוצה לשלב חרדים משוק התעסוקה ושלפחות לא מתנגדת לגיוס חרדים לצבא. אבל, אבל כאילו זה... אביד,
0: אל תשכח שהממשלה הזאת זהו, no, over. כאילו אולי נעשה פעם <אח> פרק פוליטי אבל it's over. כלומר מבחינתי, נכון, נכון. אתה יודע, נכון. שש אחרי המלחמה לא יודע מתי זה, ייגמ... זה אבל זה ייגמר ו... וזה לא יחזור בזמן הקרוב. אבל אתה צודק שהממשלה הזאת זה שהם עדיין הולכים על הדבר הזה, זה הזיה.
1: כן, אז זה מופך לגמרי וזה מטריף את הדעת וכאילו אני חושב שבצדק כועסים על זה, זה בצדק מכעיס, כן, זה פשוט בלתי נכון שמתעסקים בדברים בטחוני מלחמה, שהם לא יבינו איפה אנחנו נמצאים, זה פשוט כאילו באמת שאני, אני אגיד, אני אהיה כנא ואני אגיד שפתחתי על הדברים האלו עוד לפני המלחמה, אבל עכשיו זה בכלל באמת פשוט יריקה בפרסמנות. אבל אני צריך להגיד שזה רק חלק קטן מהתמונה, כי בסוף ההוצאות שהמדינה צריכה כדי באמת לשקם את כל הדברים ה... פסיכים שנפגעו עכשיו הוא הרבה 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 יותר גדול מהסכום של הכספים הקואליציוניים. וגם אם הסיטו עוד לא יודע, חמישה נולד שקלים בשנה מהכספים הקואליציוניים, זה אחלה עוד פעם, אני, אני לגמרי בעד, זה לא יספיק. ועל זה כן, כן צריך להגיד שכמעט נצליח לישראל. זאת אומרת העיתונות הכלכלית ו... וגם באופוזיציה לא מדברים מספיק על הצורך האמיתי של הממשלה להבין שיש כאן אירוע מז'ורי, וצריך להתייחס אליו ככזה ולהוציא כסף ומהר. לא להתחיל עכשיו להתעכב בדיוק בדיוק מדיוק, מאיזה סעיף אני מוציא את זה, ומאיזה סעיף אני מוציא את זה, והאם מכאן ומכאן, ולריב כל אחד עם זה תחת המשרד שלו, אלא יש כאן, יש כאן מאות אלפי ישראלים שפועלו מהבתים שלהם, לא יכול להיות עכשיו מקבלים לבתי ספר שלהם ולפסיכולוגים, יש כאן, הכמות של נפגעי ההלם שיש כאן, של אנשים שצריכו טיפול פסיכולוגי כל החיים שלהם, היא פשוט מטורפת, ממערכת בריאות הנפש, כבר עשה לפני המלחמה, דרכים שיהיו לה, ו... ואגב זה חלק מהדברים האלה, לצערי זה דברים שאי אפשר לעשות מעכשיו לעכשיו, להכשיר עוד כמות גדולה של פסיכולוגים, או שמטפלים נפשיים מכל מיני סוגים, זה דבר שיכול לקחת אה, שנים, אז כאילו אם רוצים לעשות את זה להתחיל בדברים האלה. וכאן בכלל, ו... ועוד פעם, ולשקם אזורים, לעשות שיקום אזורי של כל עוטף של כל הדרום, גם בצפון כאן אני בטוח שיהיו להם הרבה קשיים אחרי המלחמה, כאילו לשקם כאן את כל התעסוקה, לעשות כאן... אה... אזורי תעשייה, להכניס לכאן, להכשרות מקצועיות, לא משנה, כל הדברים שצריך מסביב, זה דברים גדולים שצריכים שצר, סכומי כסף גדולים של עשרות מיליארדים, כאלה כאלה היקפיים, וכאילו זה בכלל, בכלל, בכלל לא, לא מדובר הדבר הזה, ואף אחד כמעט לא מביע את זה. וזה משהו שהוא מאוד, מאוד מדאיג ומראה כאילו שלא, באמת יש חוסר הבנה בכלל איפה אנחנו נמצאים, שרבים עדיין על סעיפי סעיפים ועל דברים מאוד מאוד קטנים, יש איזה הרגשה, אני חושב שמיד שקרה האסון הזה בשביעי באוקטובר, האפקט הבסיסי, שהוא גם מה שהטירוסים ייסו להשיג, וצריך להגיד בכאב שהם השיגו את זה, זה ערעור של הביטחון הכי פסיסי שיש לנו. אני חושב שהבית שלנו זה המבצע הקטן שלנו, המקום שבו אנחנו עם המשפחה שלנו ומרגישים מוגדים, כאילו הדבר הזה עורער, לא מפחדים שיפרצו להם הביתה וישחטו אותם מהבית שלהם, זה באמת, וואו. אבל מה שקרה, זה באמת הטירוס גם של המערכת הפוליטית וגם של המערכת הביטחונית והצבאית, סטל פסיכי, שהלוואי שעוד יחקרו אותו וגם שהאשמים לפחות איך שהוא את הדין עליו, אבל מיד אחרי זה מה שקרה זה פשוט קריסה מוחלטת של הממשלה, אנחנו ראינו ממשלה שפשוט לא מתפקדת, כן, ארגונים אזרחיים, אפילו ברמה המתחונית, ארגונים אזרחיים חילצו אנשים מה, מהמסיבה שם ברעים, ארגונים אזרחיים עזרו בכל הצרכים הבסיסיים למפונים ושקנו אזרחיים נתנו טיפול פסיכולוגי וטיפול חינוכי והממשלה פשוט הייתה בין לב לגמרי לא תפקדה. עכשיו אני מקווה שהדבר הזה גם עוד ייחקר אבל כשאני מנסה לנתח את זה אני חושב שיש כאן שלושה דברים עיקריים, הצטלבות של שלוש תופעות פשוט נוראיות שבאות עלינו שעל שניים מהם כן מדברים אולי לא מספיק ועל אחת כמעט לא מדברים בכלל. אז אחד זה בעצם פשוט ממשלה סופר דמגוגית פופוליסטית של אנשים חסרי כישורים לחלוטין, שהם פשוט לא כשירים לעשות את התפקיד שלהם ולמלא תפקיד ציבורי ותפקיד ביצועי. Yeah. רואים את זה, נראה לי yeah. איתמר בן yeah. גביר כנראה הראש והראשון באנשים האלה, בן אדם שיודע מדהים להפעיל את התקשורת, כן, אגב, זה באמת, הוא, דיברנו על זה פעם, דומה לטראמפ, אבל יש לו אפס יכולת ביצוע. אבל איתו יש המון 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 שרים בממשלה הזאת, פשוט שלא מתאימים לתפקיד, לא הדבר השני זה מינוי של הרבה מאוד אנשים לא מתאימים לשירות הציבורי, בעצם ריקון של השירות הציבורי להרבה אנשים טובים ומוכשרים שהיו בו ומינוי כל מיני אנשים גם חסרי כישורים שהם הרבה יותר קשרים לסטרים ולא כישורים לעשות את התפקיד שלהם, גם בהקשר הזה צריך לדבר על הבאמת שחיקה גם במעמד וגם בשכר שהייתה במגזר הציבורי ככה בעשור האחרון שגם גרמה לזליגה של אנשים החוצה, והדבר השלישי זה פשוט מערכות שהיו עם אפס יתירות. זאת אומרת, בדיוק אני ראיתי, לדעתי, שבוע שעבר, או לפני שבועיים, התפרסם איזה מחקר של OECD, כאילו מעולם אחר, שאמר שמערכת הבריאות הישראלית היא הכי עילה בעולם. זה שנה כמעט התפרסם. שהוא מתכוון הכי עילה בעולם, הוא בודק מדדים כמו, כאילו, כמה ההוצאה של ישראל עליה, לעומת תוצאות, נניח, תוחלת החיים. אבל כשבודדים את זה, אומרים שהיא הכי עילה בעולם, כי מוציאים הכי קצת, וכאילו מקבלים הכי הרבה. כמובן שלא בודקים בדרך איך נראים החיים של הרופאים והחיות שעובדים בה ואיך נראה הזקן yeah. כן, המסדרון שנזנח וכאילו דברים שקצת קשה לראות אותם לפעמים בנתונים. אבל גם שוכחים בדברים האלה שזה מערכות עם אפס יתירות זאת אומרת הן מגיעות לקצה עובדות תמיד על הקצה. זה באמת זה ממש אני כל מי שעמד ב... בשירות הציבורי בישראל מכיר את זה ממש שיטה של האוצר תמיד להביא את המערכות לקצה כאילו לסחוט מהם ולתת להם לעבוד ככה, וכשזה המצב, אז זה מגיע אסון, את כל כך לא אמרתי, אין להם פשוט שום יכולת לעבוד. זאת אומרת, אין, אין אנשים שיעשו את הדברים האלה, אין מי שבכלל יש לו פנאי ויכולת לשבת ולחשוב ולתכנן את הדברים האלה, אין אנשים שאתה יכול לשלוח אותם ושיפסיקו המשימות מס, הרגילות שלהם, פשוט, פשוט חוסר מוחלט אה, ביכולת לפעול. וגם כאן, כשביום שאחרי שבודקים את זה, אז מעבר לזה ש... הלוואי שאזרחי ישראל יבחרו אנשים יותר נורמלים מההנהגה שלהם, ושהאנשים היותר נורמלים האלה יבחרו יותר אנשים לשירות הציבורי וישקמו אותו. גם צריך לדבר שאיך עושים מערכות שיש להן את זאת אומרת, מערכות שיודעות, שמתפקדות. בימי שגרה במצב נורמלי, במצב שבו יש אפילו רווחה ועובדת סוציאלית מטפל, סוציאלי מטפלת ב-30 תיקים ו-20 תיקים ויש לה זמן לנשום ולשתות קפה, ואז כשהם מגיע אסון אז באמת מותחים את האנשים עד הקצה והיא יכולה גם לטפל בעוד עוד, עוד כמה עשרות תיקים, אז בסדר שבזמן אסון יש באמת כולם ככה עובדים מעבר לרגיל, אבל כשכולם עובדים מעבר לרגיל גם בזמן רגיל, בזמן, בזמן חירום פשוט שום דבר לא יתפקד.
0: כן, לא, שמעת את הסיפור היום עם סמוטריץ' שכאילו באו אליו באוצר ואמרו לו, תקשיב, למה אתה נלחם על הכספים הקואליציוניים האלה? ממילא הכסף זה לא קיים, לא התכוונו באמת להעביר אותו, ואז יש איזה דף שרואים כאילו את הסכומים, ואז לאט זה הם כתבו את הסכומים שהם באמת מתכוונים להעביר. עכשיו, אז במקרה הזה אני כנראה מרוצה שהאוצר לא מעביר את הכסף, אנחנו יודעים שאבל הם מתנהלים ככה בכל דבר. ומבחינתי, <אנ> אני מניח שלא יתעסקו בזה, אבל באמת המחדל של שביעי לאוקטובר הוא גם מחדל של הניאו-ליברליזם, הוא המחדל של הטכנולוג'יקל סולושיוניזם, האמונה הזאת שאפשר להחליף בני אדם בכל מיני מערכות גדר מורכבות, העובדה שאתה פשוט לא אפשר צבא קטן ורזה וכולי, ולא צריך באמת לשלם לאנשים כמו שצריך, ואפשר פשוט לקצר את השירות הצבאי, ועוד כל כך הרבה דברים, ואתה מסכים מה שאתה אמרת על ה... על בריאות הנפש, אתה יודע, זה, עכשיו זה כבר מאוחר מדי, אנשים מתאבדים היום בגלל האוצר והקמצנות שלהם עם בריאות הנפש, האנשים האלה לא יחזרו, ונכון, הם לא מופיעים על הפוסטרים האלה של החטופים, ואנחנו כנראה אפילו לא יודעים את השמות של האנשים האלה, כי גם זה משהו שלא מדברים עליו כל כך בישראל, אבל מבחינתי, ואני אומר, אני יודע, מילים קשות, אבל הדם על הידיים של משרדי האוצר למשך ה-20 שנים האחרונות, שפשוט... הפקירו גם את האנשים האלה, וזה גם חיילים שחוזרים עכשיו מהקרב ולא יקבלו את הטיפול הראוי שלהם. וזה באמת מזעזע, ואני רק יכול לקוות שבכל זאת, כן, אני מנסה להיות אופטימי שאחרי שהמלחמה תסתיים ואנשים יסתכלו אחורה, הם כן יבינו שמדובר פה באמת בפירוק של המדינה, פירוק של מוסדות המדינה. ושהפתרון היחידי, גם הביטחוני, אבל גם החברתי והכלכלי, הוא רק <אח> <אח> השקעות ציבוריות ושינויים בסדר עדיפויות שלנו, וכן, מותר לדבר על העלאת מיסים על העשירים, ולא רק צריך לדבר רק על הכספים הקואליציוניים לדתיים, למרות שגם זה מרתיח כמובן, ובאמת, אתה יודע, אני משתדל, באמת, מה שקורה היום עם הממשלה הזאת היא, היא מזעזעת, אבל אני... לא יודע, אני, אני חושב שאני כבר מנסה לחשוב להתמקל ביום שאחרי ולא יודע, יאיר גולן כנראה הולך להיות אחד מהמנהיגים של השמאל החדש הזה וזה אנשים שאנחנו צריכים להגיע להם ולרכוש לאוזניים שלהם ואני חושב שזה יהיה אחת התפקידים החשובים שלנו, למסגר לאנשים את האסון הזה גם בהקשרים הכלכליים וחברתיים ולא רק שאתה יודע, ניהול הסכסוך והכישלון עם החמאס וכל הדברים האלה שאגב אפשר גם אותם לקשור בכל מיני דרכים לכל מיני תיאוריות, ניהולים, בריאה שאני לא אעשה את זה עכשיו, אתה uh, יודע אביעד, אני תמיד יכול להאשים את הניאוליבריזם והכל, רק נראה כמה, <laughs> אבל, uh, uh, <laughs> <laughs> אבל באמת uh, uh, הסיפור, uh, uh,
1: uh, באמת uh, הכישלון, ההתפרקות המוחלטת של המדינה גם באותו... אלי? ציבורי וקיצצנו
0: וחתכנו והכל, ואני חושב שזה לא מקרי שלפיד אמר את הדברים האלה, אני חושב שהוא פוליטיקאי מספיק משופשט.
1: אלי, אלי, שנייה, נעלמת לי לכמה זמן. אמרת, מהמשפט מה שאמרת, גם התפקוד של הצבא באותו יום. כן. אני, אני,
0: אני, אני אפילו לא יודע אם אני יכול לערוך את זה אבל. <laughs> נמשיך מקסימום, אתם <מח> תשמעו גם את הפדיחות שלנו, אבל <laughs> אז אני רק אגיד שמה שאמרתי, אם לא שמעתם, זה שגם אמסדרמסקי מתפכח ומדבר שוב על החקלאות, שבעצם הוא עשה טעות שהוא חשב שאפשר לייצא הכל, ואיר לפיד מכיר על חטא על זה שהוא גם מבין שפירקו פה את המדינה והיו צריכים להשקיע אותו בסקטור הציבורי, אז אני באמת מקווה ומאמין שלפחות מהאסון הנורא הזה אנחנו נוכל לצאת לדרך חדשה, למדינה חדשה, לבנות מחדש את המדינה הזאת. ואת החברה שלנו, uh, וזהו, ואני לא רוצה בכלל לדבר, לא הזכרנו את החטופים, uh, אבל גם שם, אתה יודע, כבר אין לי, אני הולך המון uh, לכיכר החטופים, אני נמצא שם הרבה, uh, ואני פשוט, uh, גם עם זה, uh, קשה לי, קשה לי מאוד uh, עם הממשלה הזאת, והדרך שבו היא מנהלת את האימהים האלה, ואתה שם את הדברים שדיברתי על החדלי אישים, ששמים אותם לנהל את הדברים האלה. Uh, ואני מודה שאם ب... ממש בימים קרובים לא יהיה הסכם, אני חושב שהמשבר שה... של הסולידריות בחברה הישראלית uh, תהיה מאוד מאוד עמוקה, כי אם אנשים חושבים בסופו של דבר uh, שהמדינה uh, תפקיר אותם פעמיים, ו... אז זה, זה עלול ממש להיות אסון, ו... ואני לא אתפלא אם זה יוביל לירידה uh, של הרבה אנשים מהארץ, פשוט מחוסר uh, אמונה, uh, אז אני מאוד מאוד מקווה שבקרוב גם uh, יביאו את החטופים הביתה.
1: אני מסכים מאוד וגם, אתה יודע, בתור שני אנשים שדורשים מהמדינה, חושבים שהאחריות של המדינה כלפי האזרחים שלה היא איכות משמעותית, זה נוגע כן. בהרבה כיף, דברים בחיים, אבל זה קודם כל הביטחון האישי, זה דבר שאפילו אתה יודע, המדינת שומר הלילה, שבמינה כן. לי יותר, אני רוצים, אפילו היא אחראית לביטחון האישי, ואם את זה המדינה לא יודעת לעשות, ואנחנו ראינו בשביעי באוקטובר שהיא קשלה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז אם אחרי שהיא לא עשתה את זה ולא עמדה בחוזה הכי בסיסי שיש לבן אדם במדינה שלו, היא לא מחזירה אותם אפילו ולא עושה הכל כדי להחזיר אותם שלמים ובריאים הביתה, ילדים, נשים חפים פה שלחלוטין, באמת זה ככה שבירה של האמון הכי בסיסי שיכול להיות מול המדינה ומול החברה שלה. אז אני מסכים איתך לגמרי בהיבט הזה. אגב, אני אגיד עוד משהו בהקשר של כל התרומות או הסיפור של החברה האזרחית והכל, אבל כן צריך להגיד שבאמת לפעמים, בתגובות מיידיות יש לחברה אזרחית ולאנשים שיכולים להגיב מהר ושיכולים להוציא את הכסף מהכיס שלהם, יש להם באמת יתרון על המדינה בתגובה, בתגובה מיידית, קשה לפעמים למערכת, כל מערכת גדולה, אגב, כוח חברה גדולה לפעול בצורה מהירה, זה לא תמיד פשוט, אז באמת יש לזה יתרון, וכמובן שטוב שהחברה האזרחית התעוררה, mm -hmm. אז זה דבר בסך הכל, בסך הכל חיובי, אבל הקשיים הם אחרים, א', יש קושי אחד שהוא תמיד בהקצאת המשאבים, זאת אומרת, כשזה כסף שבא מכיס אישי, אז הרבה פעמים זה ככה או גחמה אישית פשוט של מי שתורם אותו, ואני חושב שכל מי שאי פעם יתרים כסף למשהו, לארגון לעמותה וזה מכיר את זה, שהתורם רוצה לתרום משהו מאוד מאוד מסוים, למרות שזה פשוט לא מה שחשוב ולא מה שרוצים, אבל זה מה שהוא רוצה לעשות. זה, וזה גם קורה כאן, לפעמים כשאנשים תורמים מה שבא להם ומה שנראה להם חשוב, למרות שזה לא באמת חשוב. וגם הקצת המשאבים, לקהילה מסוימת או לארגון מסוים על צורך מסוים למרות שזה לא, לא הצורך הכי דחוף אה, מכל מיני סיבות, טיפות של הטיה אישית, טיפות של אה, מידע חסר, מכל, מכל מיני סיבות כאלה. הבעיה השנייה שהיא הבעיה יותר גדולה זה באמת הפעולה על טווח הארוך. שמע אנחנו אני במילואים כבר אה, 44 אה. ימים, משהו כזה, אה, אז מאוד רואים את זה בהיבט של התרומות. בהתחלה נפלו על תרומות בקצב פסיכי באמת, <laughs> כל הזמן תרומות שלא יכול להיות של דברים אה. בזה, יש פחות ופחות ופחות וזה מובן והגיוני כן זה בסדר אנשים חוזרים לחיים שלהם וגם צריכים את הכסף שלהם אבל בסוף מי שאחראי על ה.. סתם על ההכלה שלנו זה הצבא זה לא אין איזה מישהו פרטי שיכול להחזיק 300 אלפים לאורך חודשים זה פשוט לא יכול לעבוד ואותו דבר אגב לגבי פסיכולוגי וחינוך והכל. אז זה מדהים שיש פסיכולוגים שהתנדבו ישר בימים האחרונים וירדו לעזור לכל המפונים ולעזור ול לכל הנפגעים, אבל כזה, זה אנשים שצריך לעזור להם עכשיו שנים, אם לא לאורך כל החיים, וזה לא יכול להיעשות בהתנדבות. זה חייב לעשות על ידי מישהו שיש לו אה, יכולת לעשות דברים כאלה דווח דבר, דבר החוק, שזה רק, רק בסוף המדינה. ואגב, אני אגיד בהקשר הזה סתם דברים מעניינים ככה, מה, אפילו ממש במיקרו שאני רואה מה, גם מהסיפור של הצבא, קודם כל אני אגיד שדווק ההתרשמות שלי, דווקא שהיה סופר יעיל הגיוס שלנו, זאת אומרת גויסנו כולנו ממש ב, בכמה שעות וכמה שיחות טלפון, הגענו והימ"ח, זה נקרא יחידות מחסני חירום איפה שנמצא כל הציוד למלחמה, היה מאוד מסודר וכל הציוד היה שם היה שם, והיה ציוד ממש בסדר, והכל קרה מהר וביעילות, פחות בהקשר הזה, כאילו וגם בתלונות שיש להרבה אנשים מהציוד, קיבלנו ציוד ממש בסדר מהצבא, לא, לא תמיד הכי מדהים בעולם והכי וזה, אבל ממש ציוד תקין ובסדר גמור. אבל כן קורה כאן משהו מעניין שאני חושב שהוא מאוד מאפיין כלכלה קפיטליסטית שאנחנו כן כל הזמן יש כאן חיילים שעסוקים בניסיון לשפר את הציוד שלנו ובגיוס תרומות לטובת זה. עכשיו הצבא הביא לנו עוד פעם ציוד בסדר גמור כאילו אנחנו לא מתפקד עם הציוד הזה אבל תמיד יש יותר טוב כאילו יש לנו כוונת מסוימת. אה, תמיד יש כוונות יותר טובות, יש לנו ברכיות, דבר שמגיע לנו אבריקאים מסוימות, תמיד יש ברכיות יותר טובות, יש שם, יש בעולם כאילו טוב, ו... וזה מין מפלצת של אוהד לצבא, כי תמיד אפשר לספר את הציבור שלנו, ותמיד אפשר לספר את הדברים שלנו, וזה ברור לא יכול לספק תמיד הכי טוב בלתי אפשרי, זה לא, זה לא יכול לעבוד, ואתה כאילו רואה איך כל המערכת הזאת עובדת, ואיך, כאילו, ואיך החברות גם שמייצרות את הדברים האלה, גם איך הן יקפיצו מחירים אגב באופן פסיכ פי שניים ושלוש במחירים, אני רחוק ממש באופן מובהק, פי שניים ושלוש במחירים, ואז ואיך אנשים גם טובים באמת, רוצים לתרום לזה, כי הם רוצים כאילו לעזור לחיילים, אבל עוד פעם זה זה משהו שהוא לא, אין לו גבול ואין לו סוף. אז זה ככה תופעה שמעניין לראות אותה מקרוב. שוטמן, בסך הכל אני באופן אישי נהנה ממנה, זה דברים טובים, בסך הכל נהנה מזה, אבל זה ככה מעניין לראות את האפקט ואגב גם כאן אתה רואה מאוד באופן מאוד מובהק את העיוות שזה יוצר הרבה פעמים בהקצת המשאבים כי מי שיודע לגייס את הכסף הכי טוב זה לאו דווקא מי שהכי צריך את זה. זאת אני יודע באופן מאוד ברור על יחידות כאילו שלא צריכות ציוד מסוג מסוים אבל יש להם אוטוקי הם גייסו תקציב לזה ויחידות להם אוטוקי פשוט שהם לא התעסקו בגיוס כסף או פחות היה דוד שלהם בארצות הברית.
0: אנחנו צריכים לסיים אבל אני רק אגיד בהקשר הזה שאנשים מתנדבים עם הזמן שלהם והדברים האלה זה באמת מדהים וזה סולידריה יפה וכולי, אבל אני כן מרגיש שזה גם לא תחליף למשל להעלות מיסים. <laughs> <laughs> ואני כן חושב שצריך <laughs> לדבר גם על הנושא הזה בזמן המלחמה. וגם, אתה יודע, חלק מהדברים הם באמת סיפורי הגבורה היפים שראינו באותו יום ארור של 7 באוקטובר. אתה יודע, אתה יודע, אני מסתכל על הסיפור של אמיר טיבון, שאתה יודע, אבא שלו היה אלוף משנה, אז הצילו אותו. או ניר גוטן, שהיה כתב בארץ והצליח, אתה יודע, יש לו אלפי עוקבים בטוויטר, והוא הצליח להוציא את הבן שלו מהמסיבה בנובה עם יאיר גולן, וכל מיני סיפורים אחרים, כאילו, אתה יודע, זה בדיוק הבעיה שהמערכת היא פרטית, אז זה כמו שאתה ציינת, אז זה בסופו של דבר, יש את האנשים היותר חלשים, או פשוט, אתה יודע, פחות כוכבים, או פחות מחוברים. Eh, שנופלים בין הכיסאות ואסור לנו לתת לזה לקרות ובדיוק בגלל זה צריך תשתיות eh, מדינתיות וכולי ובאמת אני גם נתנדבתי כמובן וזה וזה מקסים וזה, יחפה, וזה אחד הדברים הכי יפים eh, שיש בישראל ואני חושב ש... זה גם היה נכון באותו רגע, וזה היה הדבר הנכון לעשות, אי אפשר בן רגע לשנות את הדברים, אבל אני כן מקווה שזה לא יהפוך להיות איזשהו תחליף אה, למד, למדינה, כי יש דברים שרק כמובן המדינה יכולה לעשות, ו, וזה לא אומר שאי אפשר, אתה יודע, לקחת את החמל של... אה, אחים לנשק ואת השיטות שלהם ואתה יודע להביא לש, משם את האנשים הטובים ופשוט אתה יודע להעסיק אותם בתור השירות הציבורי של מחר אנשים אלה צריכים, צריכים אתה יודע אנחנו צריכים את הרורים או איך אנשים בהייטק שעושים פרודוקט מנג'מנט באמת טובים בעבודה שלהם פשוט אתה יודע הם צריכים אני חושב שגם הם רוצים אתה יודע במקום לנהל עוד מוצר לא יודע מה סייבר. הם יכולים פה להציל חיים ולשנות את המציאות של ישראל, ואני חושב שאם הם היו מסתכרים בכבוד, הרבה מהם גם היו עושים את זה, והיו מעדיפים את זה, על פני איזה חברת תאי הייטק, שמי יודע בכלל מה היא תורמת אה, לאנושות חוץ מב-S&P אה, 500. אני מסכים, אני
1: רק אגיד משפט אחרון בקשר למה שאמרת, כן. שהרבה פעם, לדעתי זה היה באחד הסבבים מול עזה, כתבתי על זה שיש נטייה הרבה פעמים לאנשי אה, שמאל, להתנגד להגדרה של תקציב הביטחון, אפשר להבין את זה, הם לא אוהבים מיליטריזם, הם רוצים שכסף ילך למשרדים אזרחיים, אני יכול להבין את זה, ולפעמים גם זה נכון, באופן ספציפי גם הדרישה הזאת יכולה אבל אני חושב שבאופן עקרוני, תפיסה שמאלית אמיתית, דמוקרטית להבין שבאמת ביטחון לדבר הכי משמעותי והכי בסיסי שמדינה יכולה להביא לאזרחים שלה, ושגם בו בעבר, ולצערי זה גם קורה היום, היה אי כשלא היה מדינה, כשראה גוף מרכדי שמתכלל את זה, אז מי שהיה לו כסף שכר, היה לו שומרי ראש ושומרים פרטיים, עשו לי צבא פרטיים, הוא איזה אציל או משהו, וכל האחרים נדונו למות פשוט ולהישחט בכל מיני פלישות של אנשים בחוץ, כאילו, אחד הדברים הכי דרמטיים שמדינה מודרנית אה, אה, מביאה לאנשים, זה באמת הביטחון הזה שיודע לספק לכולם, שאומרת, אני, אני שומרת עליכם גם בגבולות החיצוניים צבא, וגם בגבולות פנימיים משטרה, ובאמת התפוררות בהקשר הנגיד הפנימי זה סיפור של כל החברות אבטחה פרטיות ומשטרות פרטיות וכל העולמות האלה. אז כמו שאנחנו מתנגדים לזה אנחנו צריכים גם להבין שגם ביטחון החיצוני גם הצבא זה בעצם תחלת פרישה בסיסית שלנו שהמדינה תוכל לספק ביטחון לכל האזרחים שלה.
0: כן וזה מזכיר לי שאנחנו נצטרך להקדיש פרק גם למה שקורה פה עם הנשקים בישראל והאמריקניזציה פה של זה שזה איזשהו פתרון ליברטריאני לבעיה של הביטחון הלו"ז שלנו ייקבע לפי המלחמה ואביעד, אבל אני מקווה שכולכם מצליחים להחזיק מעמד, והלב שלנו יוצא לכל מי שנפגע באמת מהאירועים הקשים האלה. אני יודע שיש לנו גם הרבה מאזינים שעכשיו גם במילואים, אז באמת תשמרו על עצמכם, ותודה, כל הכבוד לכם, אתם באמת הגיבורים שלנו, ואני מקווה שיהיה שקט בקרוב.
1: אמן ואמן. נפגש מסמכות.
0: כן, ביי ביי
1: ביי.